0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: del mediodía, 32 minutos, como siempre, como es habitual, todos los jueves tenemos este espacio dedicado a la historia, pero también a la reflexión, que son quizá los aspectos más importantes de este reconocer lo que ha sucedido en la historia de nuestro país. Como siempre, saludamos a nuestra mesa de trabajo, inicialmente a la Teniente María Camila Otálora. Teniente Otálora, muy buenas tardes, qué gusto tenerla por acá.
2: Muy buenas tardes, Nidia, para ti, para todos nuestros oyentes, hoy un día muy especial, venimos de un conversatorio muy interesante eh, con el Centro eh, de Estudios Históricos y Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas de Alemania que nos estuvieron hablando de memoria histórica y museos militares. Si se lo perdieron, lo pueden consultar en el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada en su canal oficial de YouTube.
1: Bueno, pues muy atentos además porque seguramente allí van a encontrar información realmente muy interesante relacionada con esta actividad que se lleva a cabo en la capital del país. Y vamos a presentar inicialmente a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del doctor Alberto Moreno Pérez, director para la construcción de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en acción sin daño y construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia, que a propósito hoy está de plácemes porque a nivel internacional se ha dicho que tanto la Universidad Nacional como la Universidad de los Andes son dos referentes de calidad en nuestro país. Doctor Moreno Pérez, bienvenido, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Para nosotros siempre será un placer estar en estos micrófonos.
1: Bueno, para nosotros también, además, hablando de un tema tan interesante que tiene que ver justamente con eh, estos aspectos que siempre eh, tenemos en cuenta y que desde luego eh, estamos eh, mencionando en este espacio dedicado a la memoria histórica, dedicado a recordar, a entender cómo ha evolucionado y cuáles son esos aspectos que como dirían algunos expertos, pues definitivamente no se pueden repetir. Tenemos más invitados que llegan a nuestra mesa de trabajo y que ya forma parte de eh, esta mesa, es justamente el mayor Landines, Teniente Otálor, presentémoslo.
2: No, mi mayor no necesita presentación, miembro <risas> fundador aquí. De fundador este, de este espacio. De este espacio para nosotros siempre es un honor y un privilegio tenerlo acá, ahora trabajando desde nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Mayor Jorge Landínez, es qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido,
1: buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, como siempre, pues eh, muy eh, gustoso estar acá en este espacio, la verdad es muy agradable eh, venir de encontrarse uno con amigos, compañeros y volver oh, a hablar de Memoria Histórica y también pues de todos los proyectos que estamos desarrollando, no solamente... En la Fuerza Aérea, sino en las diferentes fuerzas y, claro, con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
1: Definitivamente. Es fundamental poder hablar de este Centro Nacional de Memoria Histórica. Doctor Alberto Moreno, entremos en materia, entonces, sobre el tema que nos ocupa el día de hoy y que, desde luego, tiene que ver con este Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo se ha venido trabajando desde este punto eh, con las fuerzas militares para seguir generando información y conocimiento, que es lo más importante en la población colombiana.
3: Así es, bueno, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica hemos tenido un interés muy especial en fortalecer y, digamos que, ampliar los procesos de trabajo de memoria histórica que hemos venido realizando en todo el territorio nacional con las fuerzas militares. Hemos venido trabajando con el Ejército, con la Fuerza Aérea, con la Armada y con la Policía Nacional en diferentes tipos de iniciativas. Aquí es muy importante resaltar que los ejercicios de memoria histórica responden a, a, a muchas características particulares que están dadas por el contexto, uh -huh. por el tema organizativo, el tema personal. Y en este caso, digamos que nos ha llamado mucho la atención que hay una confluencia de, de elementos de estos tipos con eh, el elemento institucional, uh -huh. y, y hemos encontrado formas narrativas muy novedosas, temas de video y digamos que el, los videos co cobran una, una especial importancia porque son de fácil distribución, de fácil acceso, eh, su, su, su ejercicio de réplica en, en diferentes contextos eh, ya está como, digamos, no estandarizado, pero sí ya tenemos como el tema logístico muy claro eh, y eso ha venido fortaleciendo, pero también encontramos unos públicos muy, muy particulares, más, más jóvenes que están, digamos, en otras plataformas y es así que hemos llegado también a, a, a contenidos multimedia eh, que son muy interesantes porque nos permiten cierta interacción con, con los materiales, con los contenidos, nos permite también a través de algunas notas de voz eh, tener cercanía con estas personas, sentir es, es, esa, eh, los efectos de la voz como en la radio, es, es mágico. Entonces eh, ha sido muy interesante porque es a través de, del ejercicio que han venido realizando las Fuerzas Armadas, eh, también un fortalecimiento que hemos tenido como equipo técnico en, en, este, en este ejercicio. Y, y ha sido también muy importante para nosotros, como lo he dicho en otras oportunidades, eh, trabajar en torno a la humanidad, ¿no? Eh, al, 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 a esta persona que, como lo, de, lo decimos en algunos productos, que detrás del uniforme es otro padre, otro hermano, hermana, hijo... Y, y que de todas formas han sido víctimas en el marco del conflicto armado. Entonces, también reconocer esa victimización no solo en ellos como seres humanos y personas y ciudadanos y ciudadanas, sino también a sus familiares.
1: Que es fundamental, Mayor Landines. Cuando se habla de las fuerzas militares y el apoyo, el reconocimiento que están haciendo a esta memoria histórica, ¿cómo lo puede usted caracterizar?
4: Pues, la verdad, características tiene muchas. Yo creo que, que una de las más importantes es generar confianza, ¿no? Y pienso que eso fue algo que hemos venido trabajando con, no solamente con nuestras víctimas, sino también de forma interinstitucional con el Centro Nacional de Memoria Histórica para poder generar esos puentes y esos lazos que nos permitan construir memoria y darle voz precisamente a aquellas víctimas que no la han tenido. Recordemos que en el caso pues de nosotros como fuerza pública, a la fecha tenemos un poco más de 403 mil víctimas. Eh, también es muy importante hablar que desde el año 2015 iniciamos, eh, digamos, todo este trabajo con el centro. Ya en el 2016 tuvimos nuestra primera investigación producto de, de un trabajo muy arduo que se realizó en ese instante. Eh, tuvimos publicaciones como Esa mina llevaba mi nombre, La guerra escondida, Recuerdos de selva, uh -huh. unas con afectados y víctimas de minas antipersonales el otro ya a través de un hecho victimizante completamente doloroso, como es el tema del secuestro, ¿cierto? Posteriormente ya avanzamos eh, ya a nivel de fuerzas, eh, cada una con algunos trabajos importantes. En el caso de nosotros como Fuerza Aérea, hace poco, tú sabes que publicamos un documental con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Que
1: además fue todo un éxito mayor.
4: Que fue todo un éxito, sí. víctimas anónimas, un trabajo también que duramos... 12 meses realizando, un trabajo bastante arduo, eso fue durante todo el 2021, en tiempos de pandemia, eh, trabajando con nuestras víctimas, con el personal profesional del Centro Nacional, con el personal de la Fuerza Aérea y logramos sacar adelante la iniciativa eh, y como tú lo, lo acabas de decir, pues fue un éxito, estuvimos nominados a, a la categoría Mejor Documental de Televisión en los Premios India Catalina y nos faltó un poquito para haber ganado de pronto esa una nominacía. gotica
1: una gotica <risa> sí. más y ya y pero igual es importante el reconocimiento no solamente haberlo expuesto a la opinión mm. pública y saber que se tiene un reconocimiento tan importante como ese desde nuestras fuerzas militares es fundamental uno mayor
4: claro que sí yo creo que, que, que lo más lo más satisfactorio y lo más digamos lo más bonito de la iniciativa fue ver la expresión de las víctimas, claro. ¿cierto? Entonces allí eh, esas cuatro víctimas que tuvieron voz en esa iniciativa sabían que no estaban representando a cuatro víctimas, ¿sabes? Sabían que representaban a 6126 de la Fuerza Aérea uh -huh. pero a 403.000 de, de la Fuerza Pública. Entonces para ellos eso fue algo muy bonito, fue algo que les permitió no solamente tener una, un reconocimiento sino también sentirse reparados simbólicamente que en parte era lo que nos decía el doctor Alberto cuando hablaba de memoria histórica y de la importancia que tienen esos escenarios de posacuerdo.
2: Bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica se ha destacado, como lo mencionaba aquí Alberto, eh, por ser muy innovadores y por proponer nuevas herramientas de difusión de la memoria histórica que muchas veces parecen ancladas quizás solamente a los documentos escritos que nos llegan de pronto a todas las generaciones o nos llegan como por todos los canales de comunicación. Hoy estamos hablando de un tema muy especial y es de la iniciativa de Nuestra Memoria Cuenta. ¿Qué es Nuestra Memoria Cuenta, Alberto?
3: Vale, Nuestra Memoria Cuenta podemos abordarla desde diferentes ejes. Por un lado, y como lo mencionaba mi mayor ahorita, es, eh, es una forma de trabajo articulado, Es decir, esto representó un, una forma innovadora de trabajar entre las diferentes fuerzas y el centro, pero además entre este equipo y las víctimas. Entonces, eh, es, es una forma de construcción de memoria, sí, efectivamente innovadora, eh, porque nos, nos retó, nos retó mucho en el, en el diálogo, en la concertación, en la construcción, en la validación, pero además es una herramienta de trabajo y de difusión de la memoria histórica que busca la dignificación de estas víctimas, su reconocimiento, desde una plataforma web. Sí. Eh, nosotros hemos venido trabajando micrositios con diferentes organizaciones, tenemos, digamos, cierta experiencia eh, y este fue un micrositio con, con, que se hizo con, con, una, con una especial atención, sobre todo en dar una voz predominante a las víctimas. Re reflejar no solamente, aunque es muy importante para nosotros, el reconocimiento del hecho victimizante, pero reflejar primordialmente sus planes de vida, sus expectativas, sus sueños, cómo reconstruir la vida después de un hecho victimizante. Este proceso de trabajo también podríamos abordarlo desde otro eje y es eh, también una forma de dignificación a las víctimas de la fuerza pública como medida de satisfacción que busca mitigar el dolor y también a través del reconocimiento de estas personas como víctimas también digamos que hacer perder ese velo que invisibilizaba a los miembros de la fuerza pública y sus familiares como víctimas, entonces creo que esos tres ejes al confluir nos dan un, un producto de memoria innovador que gráficamente también es, es, es muy, digamos, muy amable en su, en su lectura, en su navegación en su, en su entendimiento por parte de cualquier lector, tenemos a, en, el, en el home de este, de este micrositio también un, un pequeño video en donde damos cuenta, en, un, en una presentación con cada una de las fuerzas, cuál es la importancia de la memoria histórica en, en este ejercicio, y, y en últimas, también es un, es un producto que es fácilmente replicable, es decir, obviamente ya con las metodologías consolidadas, con todo el tema de programación y diseño de la web, pues es posible que tenga un crecimiento hacia futuro.
1: Pues seguramente, tenemos un invitado muy especial, Teniente eh, María Camila Otalora, y es alguien que nos va a contar, como lo acostumbramos a hacer, su historia de vida. Hablar de qué ha sucedido con nuestras fuerzas militares y de policía es fundamental para reconocer el trabajo que adelantan en materia de seguridad y desde luego todas las actividades que realizan.
2: Sí, aquí vamos a escuchar una historia eh, muy interesante que vamos a poder encontrarla en el micrositio web Nuestra Memoria Cuenta. Por eso hoy tenemos aquí a mi coronel en uso en retiro, Alejandro Claros, experto en los campos operativos administrativos, y docente de la Policía Nacional, administrador policial, especialista en seguridad y magíster en educación con formación en criminalística por parte del Cuerpo Nacional de la Policía de España y actualmente docente de los programas de ascenso de los oficiales subalternos de la Policía en la Escuela de posgrados de Policía, Miguel Antonio Lleras Pizarro, le damos la bienvenida a mi coronel Alejandro Claros. Mi coronel, buenas tardes.
0: Eh, muy buenas tardes a todos los oyentes, muchas gracias por la oportunidad que me dan ahorita de eh, estar con ustedes.
1: Bueno, Coronel Claros, nos encanta tenerlo con nosotros, particularmente porque hacer referencia a estas historias de vida es fundamental para entender lo que sucede en nuestro país, cómo ha evolucionado. Háblenos, por favor, de esa historia personal que desde luego nos entristece, porque sigue sucediendo, pero que sin lugar a dudas nos enfrenta a esa realidad y cómo podemos cambiarla.
0: Bueno, pues yo creo que más que hablar de, del hecho victimizante es de pronto saber cómo a través de los diferentes procesos que uno desarrolla, pues primero psicológicos, recibiendo la atención que la misma institución a veces le brinda a uno para superar los hechos, pues todo esto ayuda como a sanar un poco las heridas, a entender un poco pues que los hechos lamentables que nos suceden a los miembros de la Fuerza Pública de alguna manera tienen que superarse porque la vida tiene que seguir. Todo es un aprendizaje, todo son experiencias y lecciones que, que la vida pues, nos, nos da para seguir adelante con lo que es el proyecto de vida que, que puede cambiar un poco, lógicamente después de un hecho como, como el que me sucedió a mí, donde eh, pierdo a mi esposa y a mi hijo en una acción terrorista en el año 2011, en el municipio de Orito, Putumayo, donde inicialmente pues, eh, había llegado a recibir como comandante de estación, pero pues, eh, ya los actores criminales habían planeado con anterioridad este hecho. Ese día que yo llego a recibir la estación de policía, pues en la noche eh, ocurre como tal la acción terrorista. Un, un integrante de, de uno de los frentes de la FARC, lanza eh, un morral contra la estación de policía, que era una edificación que no cumplía muy bien con las normas técnicas de seguridad de pronto, porque no era construida con ese propósito, sino que pues, se había adaptado por parte de la administración municipal y pues, eh, al recibir como tal la carga explosiva, no soportó la, la fuerza de la detonación como tal la estructura y se derrumbó. Ahí quedamos... Eh, sepultados, lesionados por los escombros que nos cayeron encima y pues la mayor afectación obviamente la sufrió mi esposa y mi hijo menor de tan solo 11 meses que se encontraba en la parte externa de las instalaciones. Parece ser que la onda como que rebota contra la edificación y, y esa, ese rebote o bueno esa acción pues es la que prácticamente termina con la vida de mi esposa y de mi hijo en ese momento. Después de eso, pues ya mmm, viene todo el tema de, de la recuperación, eh, viene también pues, la intervención que, que hacen los profesionales de la salud eh, médica, el tema psicológico, bueno, cosas que de alguna manera pues se van dando ahí en, en este proceso de recuperación. Inclusive hoy en día pues mi hijo tiene 15 años. Al momento de los hechos él tenía tan solo 5 años y, y todavía pues obviamente eso es un recuerdo imborrable en la memoria de los dos. Y pienso que al inicio pues no, no alcanzábamos como a expresar eso, pero a medida que van sucediendo cosas y que va pasando, va pasando el tiempo, uno sigue guardando ahí como... ...como esos recuerdos, pero yo lo hago pues muchas veces dentro de mi eh, labor que desarrollo ahorita como docente... ...como, como una lección simplemente, como, como una estrategia a veces pedagógica lo hago. Oiga, todos nos quejamos por situaciones difíciles que nos pasan porque la vida no es fácil. Siempre vamos a tener que enfrentar muchísimos problemas, pero eh, todos tenemos que de alguna manera superarlos. A mí me gusta hablar a veces del tema de la resiliencia resiliencia y cómo eh, apoyándonos en, en teorías, en estudios, en eh, análisis que han hecho otros profesionales, pues nos ayudan mucho. Yo en algún momento me leí un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido de discutir. Sí,
1: sí, que además era de un campo mucho. de concentración. Me ayudó
0: con ese tema.
1: Sí, señor, es un libro que a propósito de lo que nos menciona el señor coronel eh, Alejandro Claros es un libro que fue hecho en los campos de concentración de los nazis, particularmente en el campo de concentración de Auschwitz, en el que el eh, autor explica que hay libertades que no se pueden tocar y una de ellas es la libertad del pensamiento. Coronel Claros, a propósito de este tema, ¿qué considera usted que se debe tener? ¿Cuál debe ser ese manejo, ese mensaje que debe tener la opinión pública frente a situaciones como la que le sucedió a usted y que en el día a día, infortunadamente, tenemos que registrar porque también le sucede a otros integrantes de nuestras fuerzas militares y de policía?
0: Pues definitivamente hay cosas que no podemos cambiar, el, las circunstancias, el destino ya nos marcó con, con estos hechos, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud frente a ese hecho, eh, cómo enfrentamos nosotros internamente, digamos, las emociones que se desprenden después de estos hechos, eso de alguna manera se puede hacer con terapia, se puede hacer con mucha ayuda psicológica, pero sobre todo con la fuerza interior que podemos nosotros desarrollar para que esos hechos o esas situaciones no nos afecten gravemente eh, en nuestros planes a futuro. Uno debe seguir construyendo, debe seguir aprendiendo, debe seguir madurando y esa maduración pues eh, pienso que se hace sanando heridas. Eh, avanzando como tal en estos objetivos y en los proyectos que uno tenga dentro de ese proyecto de vida Que, que uno debe de alguna manera seguir eh, diseñando e implementando Entonces el mensaje es básicamente superar a veces Tener como, como esa capacidad de, de sanar, de avanzar No quedarnos estancados en el dolor, en el rencor de pronto en el deseo de venganza que a veces está ahí, sino que bueno avancemos, de alguna manera el mismo ciclo de la vida le da lecciones a las personas que hacen las cosas mal eh, eso se devuelve pues pienso sí. yo sí, y sí, uno no sí. es la persona pues llamada a, a causar dolor también o infringir de alguna manera con ese deseo de venganza, eh, ese dolor que a veces le causaron en, en, a uno también, no hay que avanzar y, y con eso pues superar las dificultades
1: definitivamente, señor coronel Alejandro Claros, pues nos encanta saludarlo gracias por permitirnos conocer su experiencia personal y desde luego su visión de lo que sucede en nuestro país el gran aporte eh, esa mística y esa entrega que tienen nuestras fuerzas militares y de policía gracias por acompañarnos
0: no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio Dios los bendiga a todos
1: amén, igualmente
2: bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrar nuestra memoria? ¿Cuenta? ¿Cuándo? ¿Cómo podemos acceder a estas historias tan interesantes que nos permiten conocer más sobre lo que sucedió y que lamentablemente en algunos casos sigue sucediendo en nuestro país?
3: Claro que sí, pues este este micrositio eh, aún no está al aire, no está público, estamos eh, invitándoles estamos al lanzamiento. Estamos lanzando chiva. Exactamente. <risa> <risa> eh, tendremos el lanzamiento del producto el día 17 de junio entre 10 de la mañana a 12 del mediodía, eh, lo haremos a través del Facebook Live del Centro Nacional de Memoria Histórica y allí podrán ver todas las intervenciones tanto de los participantes como de los líderes de, de los procesos de memoria de cada una de las fuerzas. Eh, tendremos también algo muy especial para nosotros que es la entrega de los ejemplares de diversas investigaciones de las fuerzas en tema de memoria histórica a nuestro director general, eh, 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 investigaciones que harán parte de, de toda nuestra eh, documentación y estarán disponibles también para aquellas personas que asisten a nuestro centro de documentación. Eh, entonces, les invitamos a que nos acompañen en este Facebook Live y ese día les daremos el link de acceso a nuestra memoria cuenta como una herramienta de contribución a la memoria histórica de las fuerzas Armadas en Colombia.
1: Pues estaremos muy atentos a ese llamado, Alberto Moreno Pérez, director para la construcción de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Qué gusto haberlo tenido aquí Muchas en las emisoras del Ejército. Yo
3: feliz de estar acá.
1: Bienvenido siempre y para la chiva también volvemos, ¿no? Claro que sí. Por lo menos un anuncio. Sí, sí, sí. <risa> muy bien, Mayor Landínez, conclusión de esta actividad que estamos realizando y además la importancia de los medios virtuales en este recuperar la memoria histórica del país.
4: Pues, Nidia, eh, fíjate que es bien importante todo este trabajo que estamos realizando actualmente eh, con el centro y con las fuerzas militares y Policía Nacional, porque si se dan cuenta, los productos eh, no solamente se han sacado físicos, sino que también están en formato eh, digital, ¿no? Y esto pues es un avance tremendo porque no solamente nos permite consultarlos a través de cualquier dispositivo, claro. sino que también nos permite pues, eh, compartirlo con personas que de pronto no están en Colombia y que desean conocer de, digamos, de memoria histórica y de la memoria histórica que se ha construido en el marco del conflicto armado. Precisamente hoy tuvimos un conversatorio con las Fuerzas Armadas eh, Alemanas sí. para hablar de cómo ha sido precisamente esa construcción de memoria eh, después de los conflictos pero también cómo ese centro de estudios trabaja y aborda estos temas uh -huh. entonces eh, estos documentos realmente se, se convierten en algo muy importante no solamente para la consulta nacional sino también para la consulta internacional entonces eso sería una, una gran conclusión de, de la importancia que tienen los medios pero sobre todo de ponerlos al alcance de todas las personas otra gran conclusión pienso que que es precisamente esa oportunidad que están teniendo nuestras víctimas en el caso de, de esos integrantes de la fuerza pública que, que defendiendo eh, eh, no solamente el territorio nacional, si también, sino también a todos los colombianos, pues fueron afectados y fueron víctimas en el marco del conflicto. Y precisamente hablando de nuestra memoria cuenta, allí eh, se encontró un gran sentimiento de esas víctimas, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes conozcan esta, esta muestra para como tú dices, ya dar la chiva, sí. ojalá muy prontamente, eh, podamos conocer esas historias. Son historias fascinantes, ¿sabes? Son eh, esas historias sí. de vida, esas, esos relatos, eh, pero también son relatos que, que son muy cercanos. Entonces, nos va a permitir conocer a esos protagonistas, a esas personas que nos están narrando, eh, eh, cómo fueron víctimas en el marco del conflicto Algunas víctimas directas Otras víctimas indirectas Que también es otra cara Y es un plus que pienso de esta iniciativa Porque nos va a permitir conocer eh, Allí también te pongo un ejemplo Las voces de las madres Esas madres que perdieron a sus hijos eh, eh, no es Digamos de, de pronto un poco diferente A lo que nos contaba mi coronel hace un instante Que él de pronto habla de esa resiliencia Encontramos otras víctimas que digamos Van de pronto en ese camino van de pronto en ese proceso, pero que todavía tiene ese, ese dolor de haber perdido a su, a su ser querido, Totalmente. a su hijo. Y esta iniciativa se convierte también como, como en, esa, en esa esperanza y, y, y saber que el país no los ha olvidado, que las instituciones no lo han olvidado y que gracias a esta iniciativa que pronto sacaremos, pues estas víctimas también van a sentir una visibilización, una reparación, pero también un reconocimiento.
1: Definitivamente, Mayor Landines, es una forma de inspirar lo que podemos cambiar y lo que podemos hacer con el fundamento de quienes ya pasaron por situaciones tan duras como la que escuchábamos el día de hoy. Mayor Jorge Landines, qué gusto que haya estado con nosotros el día de hoy. Vuelva más seguido Bien, a su programa, además.
4: Aquí estaré cada vez que me inviten y muchas gracias a, a Camila y a todo, a todo el equipo que pues, hoy nos invitó acá al espacio. Y como siempre es un placer hablar de estos temas.
1: Qué bueno. Bienvenido siempre, eh, mi mayor. Teniente Otalora, nos vamos, pero no podemos hacer a un lado nuestras invitaciones permanentes, nuestras sugerencias permanentes, para que todos estén atentos a lo que hacemos aquí en Avanzando por Colombia.
2: Pero por supuesto, para complementar todo este camino por la historia, los invitamos a que nos visiten completamente gratis durante todos los días de la semana. Con fantasma incluido. Además. Debe haber fantasmas. Eso claro. dicen. Eh, menos el lunes porque pues tenemos que arreglar la casa claro, también, ¿no? Ponerla eh, bonita. Los, los invitamos a nuestro Museo Militar ubicado en el corazón de Bogotá, en la Candelaria, calle 10, número 492, Nidia.
1: Bueno, queda la invitación, eh, Teniente María Camila Otálora. Muchísimas gracias, como siempre es un gusto, bueno, eh, acompañarla en este proceso de crecimiento con la historia. Claro que sí. En compañía del sargento Víctor Gutiérrez en el Control Master y quienes hablan, Nidia Janet Martínez en la coordinación, los dejamos con una excelente programación y los invitamos a que dentro de ocho días estén aquí muy atentos, 12 y 30 en punto, para hablar de historia.
2: El Ejército Nacional ha puesto
4: a su